0: bienvenidos a otro episodio de cultura secuencial, mi nombre es Vanessa y venimos con un episodio super súper, super bueno, pero antes de comenzar yo quiero que los que todavía le tienen fe al género de películas, de videojuegos a películas sean todavía buenas, el código de cultura.
1: Yeah, mira que el que no encuentra nunca ni las llaves, el chizo.
2: Mira, yo soy el optimista, yo no tengo ninguna fe ya en los videojuegos mucho grand, De verdad
3: Y acá el Watcher, el que yo creo que fue el único que le gustó la película Por eso lo sabremos en un par de minutos <risa> Pero, mira, antes de pasar con Chiso, con de los muchachos este, En Watcher con Watcher, yo me la voy a hacer trampa, como usualmente hago no, no voy a hablar de lo que he visto, voy a hablar de eso, de <tose> que estoy jugando y es que comencé a jugar el jueguito este llamado Horizon Forbidden West, que estrenó... este nuevo viernes. Sí. Este, que en verdad que está súper brutal. Yo me vié casi lo que fue primero eh, para poder terminar este tiempo. Este, pero en verdad que se es súper bonito, está súper chulo. Desde yo sé que también se lo compró, pero tampoco no lo ha jugado. Pero de seguro inventamos un spoiler cast después también con Rafa para hablar del, del juego porque en verdad que se sube school y en verdad que está bien lindo, pero es un juego que tú, tú hay que meterle como 40, 50 horas, en verdad sí. este, por la verdad que pasando pues, en, en el Playstation 5 en verdad por aquí hay mucho gaming porque también viene el DLC de Destiny este, que hay, por ahí viene también Elden Ring, que sale el viernes so, por lo que hay por ahí es mucho, mucho, mucho gaming y en, en, en dos semanas la semana que viene, ¿verdad? Voy a poder ver este The Batman en IMAX. So estoy pompeado con eso. Compramos esta guía Así se van a comprar. Ya se pueden comprar las sí, de ahí. Ya, la ya las compré. compraron. So, no he comprado
0: yo... porque esa semana salgo a las 7. Pero
3: voy oh. a ir el fin de semana. Nice. Mm, nice. Pero vaya, yo, yo estoy pompeado para pa verla. Este, poná. Pues ¿y, y tú, vanes, ¿qué has visto en estos días, corazón? Mm -hmm.
0: Pues mira, yo esto va a ser ahora tres minutos en cómo yo los convenzo a ustedes de que le den un vistazo a por lo menos los primeros dos episodios de la serie Severance, que es una serie de oh. Apple TV dirigida Beats. por Ben Stiller, oh. y es que... Mm. Es a lo Twilight Zone, es a lo Black Mirror, se siente weird el vibe. La premisa es donde estas personas, para trabajar en esta compañía que aparentemente controla muchos negocios, eh, se llama Lumon, y para tú trabajar en el departamento, no sé si en el departamento específicamente de ellos o en las partes más importantes tú tienes que pasar por una cirugía donde a ti te compartmentalize tu cerebro, donde ¿Qué? tus tu vida personal y tu vida en el trabajo es completamente dividida, así que tú vas you clock in y tú no sabes nada de lo quién tú eres en tu vida personal, tú solamente tienes los recuerdos laborales y cuando sales a tu vida personal, tú sabes que tú trabajas para esta compañía y que tú aceptaste eso pero tú desconoces completamente uh, qué, qué tú cool. haces en esas oficinas. Les voy a decir quién más sale en esta serie. Aquí sale John Toturo, sale Christopher Watkins, sale Patricia Arquette. O sea, yeah. la serie solamente tiene dos episodios. Está en Apple TV y... Si tú quieres un palette cleanser de cositas bien chulitas y bien fresitas que hemos estado viendo o películas de superhéroes que hemos estado viendo y tú quieres una vibra más weird, Twilight Zone y Black Mirror, tírate estos dos episodes de, en Apple TV de Severance porque yo creo que mi correo de cultura... Me
3: siento que tienen ese sazón que a él le gusta. Ya, ya la quiero ver. Ya, ya, a mí me llamó <risa> la atención. Oye, y yo, yo, yo sí fui cliente de Apple TV Plus. Desde que es poquito, este poquito a poquito es como que está de gotero. Que mm. va poquito a poquito, pero hasta que lo sería buena, por las manos ahí.
0: Veanla, eso... dale un vistazo. Ben Stiller dirigiendo, papi.
3: Y él no, pero no sale, no sale. Yo no salen nada. Él no sale, él
0: está dirigiéndolo.
3: Ok, ah, pues de seguro hasta la ponemos por un episodio porque ahí. Adam Scott, Adam Scott es el
0: protagonista.
3: Uy oh, sí, sí, ah. a mí me encantaba él en, ay, en Parson Rick, Rec, que yes. llegó después, eh, no llegó empezando la serie, porque llegó después se quedó y a mí me gustaba mucho él, que al de él le encantaba los The Wings, y estaba haciendo evolución siempre, que a mí, a mí me gustaba mucho él. Sí. Este, sí. Prochizo y tú, bro, sí. ¿qué has estado viendo en estos días?
1: Mira, nada, yo quiero hablar de un trailer que vi recientemente cuando fui a ver Jackass y es el trailer de esta película que para mí salió de la nada, que se llama Studio 666 y este, que es con Dave Grohl of Foo Fires. Pero lo que quería traer es que el trailer me recordó a esta época que así como casi no... no ya casi no se están viendo películas como High Drama, como las de Last Duel. También todas estas películas tontas a propósito, como Hot Top Time Machine, y estas películas sí. algaretitas, como que hacía tiempo, como que no, no estaban saliendo como que para el cine. Y me sorprendió que una película así, algarete, pues, pues saliera. Y la premisa es bien loca, porque es la banda literal Foo Fighters, que van a grabar el disco número 10 y sí. se meten a esta casa, a esta mansión como para escogerle, y parece que la mansión tiene elementos elemento demoníacos y de posesión, y básicamente es una película como que de horror comedia, así en el vibe de, de la de Teenage of D, que de hecho The Girl es el diablo en las películas de, sí. de Teenage of D, y eso fue lo que, me, lo que, me, lo que yo dije, mira qué chévere a lo mejor la en el cine para, para apoyar este tipo de películas que hace casi siempre, digo, últimamente por lo menos yo siento que casi todas las películas tienen como que un plan de marketing y de hacer la franquicia y de que esto es para barrar la otra y esto es como que una película ahí al garete, no sé si la, si la produjeron ellos como tal. Yo nunca he sido bien fanático de Foo Fighter, si me hacen las canciones que ponen la radio. Yo sigo mucho, o sea, seguía mucho a Dave Grohl por Nirvana, pero que me ha interesado uh -huh. mucho desde, desde la tragedia de Colcomen y el éxito que tuvo Nirvana, que no se sabe qué iba a pasar, cómo él se reinventó. Hizo sí. esa banda súper exitosa, el tipo es bien carismático, siempre sí. las entrevistas es bien cómico, siempre yo lo veo haciendo featuring en comedia y en discos con medio mundo y ahora, mire, hicieron una película y se ve bien cómico todos los bandmates eh, haciendo la película y por lo menos en el trailer, ¿sabes? <risa> ellos son músicos, ellos no son actores.
3: Exacto, sé que es un vacilón. Se vacilón es un vacilón y, lo,
1: y tú lo ves por los efectos, los efectos se ven todos que son de televisión, bien porquería, así que yo creo que esto va a ser un buen rato en el cine, estoy interesado en verla yo, yo vi el trailer
3: cuando fui a ver este. Jackass, porque, spoiler, yo llegué tarde a la vigra de un en me perdí con los primeros 10 minutos, que va a pedir que me la cuenten ahorita. Pero que por lo menos en esto, no vi, los, no vi los cortos. Pero yo lo vi, yo, quedé, yo me quedé como que, ¿what the fuck? O sea, como Ajá. que yo no había visto nada de esta película. Y este yo mismo, es como que, mira, tenemos chavos para gastar. Vamos a hacer sí. una película de misterio. Y es sí. como que, ¿what? Y, pero nada, está cool eso es para los racis de seguro va a ir de, de, de casco exacto, <risa> ahí para allá pero y usted profesor que ha estado viendo en estos días caballero Time new, también.
2: yo no sabía que esa movie de, de, de grow venía y sale el tráiler cuando estábamos viendo Uncharted e, y yo me quedé como que what? Este, sí, como y I'm te... here for it I'm here for it, <risa> la se ve súper tripiosa en los 80, muchos de los grupos y bandas hacían películas así, eso es un, sí. un throwback a esa época de los 80, so I'm excited. Pero que yo vi, yo vi dos películas este fin de semana en el cine. Este, una de ellas me gustaría que Hermione borrara la, el cerebro de ella, pero hablaremos de ella mismo. Y la otra fue Dog. Yo no puedo creer que Dog, pasado en el trailer, I'm sorry, le mete mil patadas. A Uncharted y cualquier otra cosa que yo he visto en estos últimos días. Yo ah, pensaba bueno. que esta película iba a ser un, de estas películas estúpidas, ah, alguien con un animal por una hora y media y al fin y al cabo te va a hacer llorar. Te va, sí, sí te va a hacer llorar. Este, ah. Pero esta película está bien escrita. Esta película está bien actuada. A mí se me había olvidado después de este break que Shannon Tieron cogió, que para mí él es muy buen actor. Lo que pasa es que después pues, está en esta cajita de que es hot y sexy, whatever. Sí. Este, él es tremendo, la, yo no sé cómo esto va a sonar, pero la química con el perro es... ¡Wow! O sea... Tiene química, el perro tiene química, la química con a... el perro. El perro. O sea, la, la química, química con, con el perro. perro. El perro no es CGI, ¿verdad? El perro no es CGI. ¿verdad? No, el perro es, es, verdad, es, es de verdad, no es CGI. Este, así que el, el no, propio CGI, porque hay parte de CGI en la móvil Esta película tiene mil veces mejor CGI que Uncharted. Este,
1: sí, empezó el review.
2: Y está, está bien dirigida, mira, este, obviamente sí, es By Your Numbers, nosotros yo creo que todos hemos visto estas películas de Journey el, with the espero se muera al final, este, no sé, no voy a decir, este, pero esta película es algo diferente en el sentido de que, este, trae esta historia de un perro militar, este, y el PTSD y, sí el PTSD
0: te, te, del perro,
2: Sí, la película es Brega con el PTSD del perro. Play 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 play. Y yo riéndome de cabrón, soy, perdón. No, de verdad, te lidia con el PTSD de los dos, pero mm. eh, yo nunca, a mí me encantan las películas de old people y de animales, y yo nunca he visto, se enfoca en el PTSD del perro, y la un necesita una, acto, una nominación a Oscar for Supporting Act. Pero ¿cómo hace el perro? Se ve hacen los <ríe> pesaditos de ahí, las bombas cayendo o algo hay una, hay, hay, un edito, hay una escena no, que es a caer Empiezan a caer fireworks y, el, ah, y a la perra le da un ataque. Y yo, perdido. ay, yo estaba llorando con la pejita. yo Pero mira, es una película, yo no estoy diciendo que corras al cine a verla. Yo no estoy, de hecho, pero hizo mucho chavo y sorprendió muchísimo. Pero no estoy diciendo que vaya a ver esta película al, al cine, si no quieres. Pero esta película es worth a watch cuando salga online. Porque yo encuentro que le vas a, a, a encontrar este, algo súper sweet. Es un good time. Es corta, lo que dura una hora y cuarenta minutos. Este, y again, si eres como yo que te gustan las películas de animales y los sad stories, esta película es para ti. Y Channing Tatum regresando, Carol viene con la película de Sandra Bullock por ahí también y todo ¿Es ese revolucionario. Este, so it's really cute, me sorprendió muchísimo y es actually good.
3: Yo me acuerdo, vale, que fue la, la, la película de un perro, conocimos a fuimos que a ay, triste. Dios mío, algo, algo
0: de art. De diablo, que era... Le salía
3: a Milo, Milo 20 Milo 20 Y era ya, de la más triste, Dios mío, ese perro. La lo es
0: la
2: de los Ay, chacho, sí. Ese Mira, perro le hizo llorar. El no es, go with the curb.
0: No era nada, el with the curb.
2: Algo así. Esta esta es más... Esta momente oh, oh, tiene momentos, oh, pero esta no es como... On, todas on rain, esta, right rain, esta, oh. eh, esta no es un Marley and Me, por decirlo así. Mm -hmm. okay Esta no es Marley
0: and Me. Gabriel, te tengo una pregunta. Yes. Ahora que tú me dices, ¿verdad? Porque esto técnicamente es una película bastante clichosa, uh -huh. pero uh -huh. tiene algo, o sea, tiene una magia que, que funciona. Yo había escuchado que esta película es co-dirigida por Channing Tatum. Sí.
2: Yes. Oh. Este,
0: ¿Verdad? Ahora que está esta resurgence de que hay mucho actor que también se está uh -huh. convirtiendo en director como la misma Zoe Kravitz, que viene con una película que se llama Pussy Island, que también sale su novio Channing Tatum, para los que no saben, Soy Graves y, y Charn no son feos. Yeah, este... yo, yo sabía
3: que he dejado a llena de One, yo sabía eso.
0: So, ¿qué tú piensas entonces, verdad, si Charinteiro también tiene oportunidad de crecer también como director, ya que aquí, ¿verdad? Fue codirector de la movie. Mm
2: -hmm. Mira, este está una de las cosas que a mí más me gustó de esta película es la dirección. Este. Y, y, y me sorprendió muchísimo, y después yo leí y me entré que él era el co-director de esta movie, y luego vi que él, él dirige más del 50% de la movie con la co-directora yeah, que guiándolo. Yeah. So, yo creo que esto es una muy buena um, start for him, este yo creo que es muy, bu muy buena idea, alguien como él, que quizás no, no ha tenido estos... O sea, Vera tiene dos hits y es un movie star y whatever, pero luego luego de este break que cogió y regresó es muy fue muy buena idea codirigir con una persona. Este, yo le veo futuro. Yo creo que para mí él siempre ha sido muy muy buen actor. A mí me encantan. A mí me encantan cuando los actores um, get behind the camera. Este, yo creo que ellos traen algo que un director normal, no es que no lo traen, pero los actores saben qué hacer frente a la cámara y a veces, no siempre, pero a veces saben qué hacer detrás de la cámara para empujar esos performances. So, estamos en el resurgence de Channing Tatum again. Aparte de que viene Magic Mike 3. Así que. Sí.
3: Qué, qué brutal. Mira, y, y en los Oscars no han habido esta categoría para animales. <risa> no
1: <risa> no, no, pero mira
3: no, pero no, pero sí. Pero en serio yo tengo la tres de que me la tienen perrito y me, y me cuentan que ellos en despedida de año lo odian, tienen que hasta ponerle hasta sí. CBD a los perritos y todo porque pues, los sí. artificiales sí. se ponen horribles, eso, en verdad que, que sí me, me, me estaba riendo, pero, sí. la, pero lo, entiendo, lo entiendo yo también Así me río porque no, 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 va a cancelar como que ah, cultura odia a los perros, no no es que a los perros, es que estamos hablando de perro actor
0: Sí, y la tal. Película da risa porque yo no me yo no he imaginado una película a los inside out del, de la perra o el perro. Literal,
2: perra. Eh, y, y yo tampoco, yo dije pues esto es buyer numbers, esto es Charlie Tato, whatever, y el viejo, pero yo, espérate, esta película es sobre el... Pejo más que sobre él, y yo como que, what
3: Sí, su
2: Supporting Actor. ¿Tú hijo? Es, un... es, como, es como un lassi, es como un lassi, así es como que la historia es del perro. Eh, y yo, oh, ok, okay. sobre oh, Supporting sí. Actor es Charlie Tatum y no la pejita, ok, eso me gusta. So, so, <risa> eh, eh, it was fine. a nice, parecía que no estoy diciendo que esto no es una película que tienes que correr para el cine, pero it's a, me sorprendió. Sí, eh, a mí. Fox eh, cuando, nos envió. Sí, es eh, buena, es eh, by the numbers, yeah. este, pero. It's nice, it's warm, it's nice, bien hecha, buena actuación de Shining Ternum, buena dirección, mil veces mejor efectos que esa movie, yo, este, y it's good.
3: Yo posteé, yo posté en la página de Cultura un, un blog post que me envió la gente de de Tweet Century Studios, que da de la película y estaba y yo ¿sabes? estaba chulo, lo que, exacto, que mi cara de guerra, película y eso, pero está cool, honestamente no pensaba, no pensaba verla, pero ¿qué, qué no? Dice que es que hay algo más, para ver, por pues si no quiere ver un short en una segunda vez, pues puedo ver entonces esta, esta película. Mm. Mm. <risa> Bendito, no la oyen tanto.
0: Eh, bueno, ya se acabó entonces el primer segundo. Estamos, estamos, wow. wow. estamos, estamos, estamos flash. <risa> Under that 25 minutes. Wow. <risa> Qué belleza, pero déjame wow. yo no, déjame yo no atrasar ¿verdad? el programa. Así que vamos con tu queso favorito, vamos por los releases en formato físico. Colectores, esto es para ti, Chizo. Cuéntanos.
1: Ya. Yeah ya yeah, nada, gracias por ese intro a la mejor exploradora del turismo interno. Mira, vamos allá. Este, <risa> vamos a empezar Blue Cheese este, rapidito con un release en 4K, ¿verdad? De la película Green Mile de 1999, que fue nominada para cuatro Óscares. ¿eh? Para que sigamos en la fiebre de los premios. Esta película trata sobre la relación de los guardias en el área de los acusados a pena de muerte con un prisionero, ¿verdad? Con un misterioso don. Esta película es bien bien famosa y bien querida ¿verdad? para los bien fanáticos mal. del cine. Y trae eh, dos suplementos que son de making of, que lo dividieron en dos partes, que combinado duran dos horas, que te va a dar mucho valor bueno, por nada. tu dinero. Así que parece que es un documental extenso de, de esta película Green Mile, que sale en 4K por, por primera vez. El segundo estreno es uno bien especial, ya que en el cine de culto sigue llegando en formato Ultra HD y es que llega Escape from L.A., que es la secuela mm. de Escape from New York de John Carpenter. Y aquí su protagonista es contratado nuevamente por el gobierno para esta vez buscar un Doomsday Device eh, en la hora Isla de Los Ángeles. Esta, eh, esta película es bien, el aesthetic es bien y Bueno, el protagonista se llama Snake. Uh
3: -huh. Es bien
1: cheesy. Y este, todas estas películas que ahora hacen directo video, estas series que tienen este, este estilo retro en, en cuestión de música y chisines y cosas así, pues se basan mu en muchas de estas películas de los 80 como Escape from LA. Eh, y también ha hecho videojuegos basados en ese, en ese estético, ya es un estético así de, de viejo somos este, como tal. <risa> eh, pero nada, tristemente esta, esta versión... Eh, en, no, no trae lo, es una versión Bird Bones, no trae los lo making of y los goodies y las entrevistas nuevas que pertenecen a la publicadora Show Factory que ellos tienen una versión ¿verdad? más completa para el coleccionista en Blu-ray esta la tiró eh, Paramount como tal pero nada, el estreno grande de la semana, verdad, porque íbamos rapidito también es sí. eh, la más reciente entrada de la franquicia de Caballeros Mortales y lo es de Kingsman en esta precuela ubica, eh, ubicada a principios del siglo XX, la agencia llamada Kingsman es formada para detener una guerra que acabará con millones de personas. Eh, aún yo no la he visto, la película también está en Julo para el que la quiera chequear.
3: Muy buena.
2: Y,
1: eh, ah, ya, la, ya tú la chequeaste. Y trae aparte del making of, trae un suplemento verdad muy interesante llamado Recordando y Encontrando Propósito, el cual destaca grupos de ayuda que proveen apoyo y ayuda a los veteranos militares. Así que ese es un buen, un buen suplemento extra. Y muy interesado para, para verlo. Para ver que este, cómo, cómo ellos hacen. sabe que, que proveen apoyo para las personas. verdad, La vida real de víctimas de la guerra y los veteranos. Así que nada. Esto fue también bien rapidito. Seguimos en el Oscar Season. ¿verdad? Para, para que compren más películas para esa colección. Escucha a Snoop y a Tupac en el website NLA en LA. Y habitar evitar la guerra. Se acabó Blue Cheese.
0: Uh, Tú sabes que iba a decir algo rapidito de The eh, Green Mile. Quería preguntarles a ustedes rapidito, porque The Green Mile yo siempre me acuerdo haberla visto en el cine y es de estas movies que es que yo por lo menos es de la experiencia que más yo he llorado. Y llora y llora y llora. Y por lo menos yo he tenido esta experiencia en películas como Titanic, como La Pasión de Cristo, como Marley en mí son ciertas películas. Yo he llorado en películas. Pero llorar con sentimiento, siempre me acuerdo de esa experiencia en el cine con The Green Mile, con mi papá. So, ustedes, ¿qué, qué otras películas les han, les han hecho llorar, pero Ay, intensamente? Dios
3: mío. Ok, yo voy a empezar, si, si tanto ya han hablado de ustedes. Mira, y es que tú lo dices, y, y siempre me acuerdo de esta película, eh, ¿ustedes han visto One Day?, que sale Catwoman, I'm y el chamaco de Across mm. the Universe. Mm -hmm. Mira, esa película yo la vi en Fine Arts y te lo juro que hasta fue una persona que trabajaba en el cine a preguntar si estaba bien. Porque estaba ya, sí. ¿Te de, hablo, que, de que yo estaba llorando por de que me haya matado a alguien. Es que, tú, la, ah, es que la película ah, fue bien fuerte y yo la en momento, fue que había, estaba en. ¿Cómo es En Transición de Gobierno. Este TV. de De wow. una pasada administración. Y, y esa película que yo no pensaba de ser tan fuerte. Y la película es bien fuerte. Y al final también. Una cosa horrible. No sé por qué nunca le hemos hablado en Bustodemus. Pues esa película ahí me destrozó. Que yo la compré. Pero nunca la he visto. La tengo ahí. La tengo. Creo que está en Blu-ray. La tengo ahí. Pero nunca la he visto. Nunca la veré. Pues algún día quiero llorar de nuevo. O sea, un ugly crying Pues... Pongo este, One Day, horrible, pero, pero muy buena la película, <ríe> muy buena. Este, y Gary Dichison.
2: Mira, a mí, ah. este, obviamente Titanic fue mi película favorita, pero hay dos que, que también están ahí. Una es Beaches, con Bette Midler y Barbara Hershey, ahí? Um, que es donde sale la famosa canción Beneath, Wind Beneath My Wings. Este, oh. Esa película... No, mm -mm. yo me bebo las lágrimas, este, bien triste, si no la han visto no voy a decir spoilers, este, pero por si quieren chequearla, pero es, válgame, eh, me destruye. Y la otra es un anime, actually, y es Grave of the Fireflies, mi anime favorito de, de Miyazaki, y mira, ese anime, ese es mi anime, mi película de anime favorita, este de Studio Ghibli, yo veo esa película una vez al año, este porque me encanta y no hay manera de que yo no me beba las lágrimas viendo esa movie. Es extremadamente triste, depresiva, y a mí me encanta porque hay Love, Dark and Depressive, pero esa película a mí me destruye demasiado. Esas dos películas son de, definitivamente dos de las, de, las, de las como de las cuatro o cinco que siempre me hacen llorar, no importa qué.
3: Okay. ¿Y
2: tú, sí ¿Qué?
1: Pues mira, ya que mencionaste Ugly Crime, porque estaba así pensando en películas que me ha que son casi todas, pero este es de Ugly Crime. Mano de muñequitos, Coco, cuando están casi en ah. el final, que la abuelita está mi toda mi la película. Mi. Obviamente esta película es para nene, pero nosotros los adultos estamos entendiendo que la abuela puede que tenga como que Alzheimer o cualquier enfermedad así de demencia senil. Y cuando la abuelita al final se de la historia demuestra de que ya se acuerda de todo y empieza a sacar las fotos y enseñarle a Arne todo lo que ella vivió y todo eso, ¿tacho? Mm -hmm. y ya esa parte yo estoy ahí que yo no puedo bregar con eso. Como tú dices, Ugly Crying, que tú estás ahí que se acaba la película ya, porque
3: está Mira, la parte que... Esa película, yo, yo me río, pero esa película la fuimos a verla en un cumpleaños de Camila María, de vejada que fuera los cines, ¿verdad? O sea, era, era, era esto de niño, por todo sí. lo que te escuchaba en el cine era... Sí. sí, la, es la gente está sí, llorando, y la gente de niño, y todos, 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 todos los adultos llorando, pero en verdad que esa uh. película es muy buena fue es que está brutal, en es verdad que sí a mí me gustó mucho mira, aquí Otra dice es, es ah. es Instruction Don't Included, esa es la de papá.
0: Ay, yo lloré en el cine también, esa sí. es la que sale Eugenio del
3: B Exacto, sí, exacto, sí, 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 sí
0: para ese tiempo de trabajar en el cine y la vi una Midnight. So, bien weird. Yo no sé por qué escogí ver esa película a Midnight cuando claramente deben de ser películas de horror las que uno ve a Midnight.
3: Tampoco, <ríe> tampoco. Pero <risa> <Very>, es <very uncharted.
0: risa> Mira, otra película que me hizo llorar rapidito antes de seguir, eh, que me acordé ahora, la de Stepmom con Susan Trandon y Julia Roberts. Ay, Ay Dios, Dios, mío. Dios mío. ¿Verdad que la canción de Ain't No Mountain High, Ain't No
2: valley Low. Esa canción de verdad. Ay, no, esa niño. película de verdad. No ay, los primeros 10 minutos de Up, obviamente. Ah, no, eso, eso sí, es. Yo no odié voy. eso. Yo como que es una película de Disney. Y yo, ¿por qué
3: es esto? Como mm -hmm. que yo no quiero llorar tan rápido. Chacho, una película bien. que yo le he dicho aquí, yo, yo la puedo ver millones de veces hasta una parte en la película, y aquí le he dicho millones de veces, es la de la adelante. Yo la puedo ver, la, yo puedo verla tranquilo hasta cuando él no llega a la obra de ella. Desde mm. ese punto, yo no puedo seguir Ay, la película. Que porque me, es que me, 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 me endiabla tanto la película que en verdad
2: me, no, puedo verla, no puedo verla, no puedo verla. No te a mí también esa película me endiabla muchísimo. Sí.
0: <risa> <risa> Otra, <risa> la de, la de Bruce, Bruce, Willis, Bruce Willis y Michelle Pfeiffer en The Story of Us también esa película me echaba. Pero, pero este programa no puede continuar así. Debemos hacer, un episodio,
2: de, debemos es hacer un episodio de ese tema, de películas que vamos a ver llorar.
0: Ay, sí, 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 es, hay mucha que, tela que cortar. Mira el Watcher que estaba Valentín? gritando en una sala de Fine Arts. Tú puedes
3: creer eso. <risa> Yo tenía mis razones.
0: Este, nada, bueno, si hay alguien inteligente y brillante en este programa, adicional a mí, es Gabucho Gran con Awards for Life. Cuéntanos.
2: Y ya, los son bien tristes. Mira, vámonos rapidito porque tengo cuatro de mi, en mi serie de las mejores actrices y hay mucho que decir de la película de hoy. Así que vamos rapidito. La primera, como dije, seguimos con mi serie de actrices que han ganado el Oscar de Mejor Actriz. Y estamos hoy con la ganadora de 1934, Claudette Colbert. Yo he mencionado esta película por la que ella gana el Oscar llamada um, It Happened One Night en mi sección o en mi, en mi serie de las ganadoras de mejor película. Esta es la primera película en ganar. Los Cinco Oscars, Los Five Top Oscars de Película, Director, Actor, Actriz y Guión. Oh, Claudette Corbell um, gana por It Happened One Night, opposite Clark Gable, mejor conocido por Gone with the Wind, en donde ella es una socialite este, y una periodista que está en este medio de uncover un, un escándalo con, con un high socialite rich man portrayed by, by Clark Gable, y en eso ellos se enamoran y están en un road trip. Es una comedia, es un slapstick comedy, es excelente película, como dije, una de las tres en ganar los Top five Oscars. Claudette Col Colbert es excelente actriz, también una de las actrices que transiciona de la era siguiente a la era de películas con sonido ella fue nominada tres veces corridas al Oscar ganando por su primera nominación que es It Happened One Night si nunca has visto esta película mira esta película sí para mí es un must este, te la recomiendo que la veas como dije es una comedia es una película Excelente, La película lo que dura una hora y veinte minutos, así que es súper corta, es lo que yo daría porque las películas hoy en día fueran así de cortas como en, esos, en esa época. Así que se deja ver, es buenísima, las actuaciones de los dos leads y la química es excelente, así que si no la has visto, verdaderamente te la recomiendo, ya que para mí es de estas comedias que es necesaria ver si eres amante del cine. Así que Claudette Colbert gana por It Happened One Night, la segunda de la serie de hoy. Y ella gana su primer Oscar por esta película. Es Betty Davis por el 1935, donde gana por la película Dangerous. Dangerous es una película en donde Betty Davis portrays de strong, este, esta mujer fuerte, de convicciones fuertes. Betty Davis y Catherine Hepburn se conocían muchísimo, muchísimo en la época de los 30, 40 y 50 por hacer este tipo de rol e irse por, en contra de las convenciones que se esperaban de una mujer en una película y en vida real. Este, esta película es un drama este bastante corta lo que dura una hora y 15 minutos también. Este, este es su, primer, um, su primera nominación al Oscar de 10 nominaciones. Berry David es una de las personas que más nominada al Oscar estuvo y gana dos. Este es su primero. Es una película también que si te gusta estos roles de mujeres fuertes, imponentes, que que no se vean mucho especialmente en esa era y que abren las puertas para lo que hoy en día tenemos dentro de las movies, te la recomiendo. Así este, que si nunca has visto Dangerous, vela. Berry Davis es una de las mejores actrices de su época y probably ever se considera una de las mejores 10 actrices en la historia del cine. Así que si nunca has visto Dangerous, te la recomiendo, donde Berry Davis gana su primer Oscar de 10 nominaciones y de 2 wins. Y para terminar, este, voy a hablar de la misma actriz porque esta actriz gana en el 1936 y en el 1937. Ella es la primera persona en ganar Back to Back Acting Oscars. Solamente cuatro personas han logrado eso en la historia de los Oscars Y es Luis Reiner, Luis Reiner, nuevamente una de las actrices que transiciona de la época silente a la época con sonido, una de también de las actrices que se consideran one of her greatest de su generación y de la época de, de Hollywood Golden Age gana su primer Oscar en el 36 por The Great sickfeld también he mencionado esta película aquí porque esta película gana el Oscar de mejor película de ese año y esta película cuenta la historia de esta actriz en Hollywood trying to make it big excelente performance super chula super sweet ella tiene un comedic timing excelente en la movie. Esta película es un dramedy. Nuevamente, bastante corta para, el que, para la época que sale, lo que dura una hora y 35 minutos. Este, y esta película también hay, tiene sus versiones en Broadway o ha tenido sus versiones en Broadway y tiene una secuela starring Judy Garland. Así que si nunca has visto Great Sick Felt y no sabes quién es Luis Reiner, te invito a que veas esta película. Es excelente. Y su segunda y la cuarta persona, que es ella misma, este es su segundo back-to-back Back win. Y aquí es donde entra la controversia. Es por una película llamada The Good Earth. The Good Earth es una novela donde es adaptada al cine y cuenta la historia de una familia Chinese este, y sus issues lidiando con lo que está pasando en su país y struggling to survive Luis Reiner gana el Oscar de Mejor Actriz Una Mujer Blanca en donde literalmente a ella la ponen en yellow face para hacer este rol todos nosotros cuatro aquí en este podcast tenemos un poco de interacción con esto si se acuerdan hace casi dos años cuando vimos la, eh, la serie de Brian Murphy Hollywood que hicimos un episodio de ella brutal. vemos la actriz um, asiática este, Anna May Wong, el rol, el, la vemos lo que ella pasó en Hollywood, la interpretan donde ella gana el Oscar eh, al final en el último episodio, hacen un, bregan con la historia y le dan el Oscar de la crisis secundaria, donde a ella y Luis Reiner fueron las últimas dos personas este, para ser casteadas en el lead role en The Good Earth y a Anna May Wong le dicen que no porque era asiática y le dan el rol a Luis Reiner. Así que si no has visto Hollywood y quieres ver algo más moderno donde te da parte de esa interpretación, está en la serie de Hollywood. Este, esta película, mira, es controversial. Obviamente tenemos una actriz blanca. Si viste un poquito la foto que él puso Luis ahí en un momento, se nota mucho la diferencia. Es un drama, es una película muy buena. Este, yo creo que es una película que ¿sabes? se tiene que tomar con pinzas especialmente su actuación este, su actuación si lo vemos por los lentes de esa época obviamente en lo que esa actuación es muy buena, su interpretación es malísima porque yo creo que esto es uno de los biggest yellow face cases que hay um, allá afuera y ganar el Oscar de mejor um, actriz y obviamente eso abre muchas conversaciones pero ella esa historia en ser la primera persona en ganar dos Oscars de actuación back to back donde gana For the Great Seafield y The Good Earth este, así que si no has visto estas películas te recomiendo y si no conoces de ella también te recomiendo porque ella es tremenda actriz nominada al Tony, nominada a Emmys, ganadora de Oscars, excelente actriz Louise Reiner y con esto termino Award Spotlight Bye Ya lo ven ahorita es cuadro Yes.
0: Gabriel, <risa> yo, tenía, yo tenía la pregunta rapidito. <risa> ya lo a mí me ha dado con hacer preguntas en todos los no, segmentos, no, Dios, no man. Man. Vamos, vamos, segmentos. Vamos, vamos, vamos. Contrónenme no. alguien que me aguante. No, Mira, Gabriel, no, este, referente a lo que es las películas silente y luego de verdad en Hollywood que está esa transición de, de silente. Eh, porque yo vi una película que siempre me gustaba el de ella, que es M um, de Fritz Lang, que es más como que en esos tiempos de una transición de silente a no silente donde mm. él empezó a incorporar pues sonido y ciertos diálogos pero mantuvo muchas escenas completamente eh, largas sin sonido para ti en cuanto eh, a en cuanto a, la, en cuanto a lo, lo, los actores ¿tú crees que para un actor le... es más difícil eh, la interpretación ¿verdad? en una película silente o en una película hablada, ¿tú crees que, que el hecho de que esa transición le ayudó a los actores o, o simplemente son diferentes, como que son, son películas, pero son dos medios de llevar el cinema? ¿Qué tú piensas de eso?
2: Mira, definitivamente son dos medios de llevarlo. Yo creo que... Fueron más los actores y actrices que perdieron sus carreras cuando la transición ha sonido hace que los que logran la transición efectivamente, este porque para mí, y esto es solamente mi, mi experiencia cuando estaba en teatro y por lo que he visto en películas y lo que he leído en la historia del cine y todo eso, es... Es mucho era mucho más difícil o se considera por mucha gente mucho más difícil hacer una película silente que hacer una película con sonido porque en una película silente tú no tienes palabras para llevar un mensaje todo es cuerpo cara, acción o sea todo es bien físico, es bien teatro y por eso es que mucha de esta gente esa es una de las razones por la que muchos de estos actores se les hizo difícil porque llevan o cuando intentan transicionar llevan estas expresiones grandes, bien teatrales a películas con sonido y no cuadran. Y muchos de estos actores se van al teatro. De hecho, Broadway tiene un boom en los 30 y los 40, donde muchos actores okay. se van al Broadway, porque las técnicas de la era silente se utilizan más en teatro, porque en teatro, en el cine, tú, tú no tienes que hacer muecas grandes. Tú tienes la cámara aquí. En el teatro, tú tienes que hacer una mueca para que la última persona en la última fila te vea. Sí. So, eso es lo que era la época silente. Muchos, muchos, mucho, muchos actores perdieron sus carreras en la época silente porque no supieron este, manejar esa transición en actuación y en sonido. Hay, literalmente había muchos actores que eran famosísimos en la época silente, pero no tenían las técnicas de hablar. Algo tan simple como hablar en una película, esas técnicas se pierden. Eso este, yo diría que era más difícil hacer una película silente. Yo a mí me encantan las películas silentes, le tengo un respeto grandísimo. Este, pero pues son dos medios, eh, eh, whatever, diferentes y fueron... Fueron, si tú buscas bien los números, fueron bien poquitas las personas que hicieron la transición efectivamente.
3: Diablo. Y imagino que también para mí es más difícil actuar con señas que con, que con,
2: que con misma voz también, pensaría yo. Sí, es mucho más difícil, pero acuérdate, tú no tienes, como dije, tú no tienes esto, tú no sea, tienes un sonido para llevar un mensaje, tú tienes que hacer todo, si tú miras... El, el dios de, de las películas silentes, Charlie, Charlie Chaplin. O sea, tú miras lo que él hacía, tú miras, y de hecho él a él, él hace la transición, pero si tú vienes a ver su era golden era en la silente más que en las en, en la de audio, uh -huh. este, tú tienes que llevar todo aquí y en el cuerpo, y eso es bien, bien difícil. La gente, a veces Yo siempre he dicho que la comedia es mucho más difícil que el drama. Sí. Porque la comedia es timing. Tú tienes que tener un timing perfecto para hacer comedia. Y muchas de las épocas silentes eran muchas técnicas de comedia.
0: Qué brutal. Ok. Por eso es que Gabriel está en este programa.
3: <risa> gracias, gracias, profe.
0: <risa> y transición. Mira. Y transicionamos. <risa> gracias, Gabriel, por eso. Vamos ahora para el review de la película de esta semana. Vamos a estar hablando de Uncharted Movie. Esta es la más reciente adaptación de videojuegos a películas, protagonizada por el querido Tom Holland, luego del exitazo que fue No Way Home. Gente, ¿esta película habrá vencido el curse de los videojuegos, video games, adaptations a movie? No sé, pero nos vamos a enterar ya mismito. Mira, ya veremos eh, en cuanto a esta movie en general. No sé ni cómo tomarla, porque en el caso mío yo no puedo... O sea, en el caso mío es bien peculiar. Yo no he jugado los juegos. Así que yo no puedo verlos bajo los lentes de una persona fanática que conoce todo el lore y la historia de estos personajes. Así que yo solamente la voy a ver como entertainment value, siendo una película de aventura y acción, que es lo que yo creo que me están prometiendo. Eh, mira, la película se sintió como un constante race lleno de traición, puzzle race, traición, puzzle una aventura repleta de CGI y porquería bien wonky, con leyes de gravedad que no tienen ningún tipo de sentido y yo me pongo a preguntar, ¿esa es la esencia del juego? porque sí. un montón de gente han hablado verdad de, de los juegos y de los cinemáticos que son, y no tan solo los cinemáticos, es que tienen una buena historia la cual los fanáticos han podido seguirla y por eso es que han, han comprado juego tras juego y apuestan a, a cada entrada que les dan en este game. Como notas positivas, la película podrán decir lo que quieran de Tom Holland. Para mí Tom Holland sigue siendo este chamaco carismático que dentro de un rol que no es que le quede grande, es que es un mal casting, uh -huh. a él le queda bien, porque si tú no te vas a fijar en el Nathan Drake de los juegos, la cual yo no me fijo porque yo no sé nada, para mí él hizo un chamaco bartender con muchos conocimientos históricos, que es aventurero, que tiene fisicalidad, Tom Holland lo hizo bien, Mark Wahlberg, Wahlberg hizo lo que siempre hacen todas las películas, y cuando él está en el banter con Holland, también funciona bien en la movie. Eh, la película me gusta cuando se convierte ya en el tercer acto en Pirates de Caribbean. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena? Yo sé que se van a acordar. Cuando se convierte <ríe> sí. en Pirates de Caribbean, ahí es que la película viene a tomar interés en Mickey y se contra. Esta escena sí está repete CGI, pero eh, las escenas de la coreografía de, de las peleas se veían, Visserou, se veían que en el caso de Tom Holland, él sí estaba haciendo casi el 90% sí. de sus tons y se notaba. Y yo siento que la película, no sé si fue por el budget, no sé si fue por la historia, no sé qué fue lo que sucedió, que la película debió ser más eh, big sets, así, uh -huh. extravagantes, como ese tercer acto throughout toda la movie, y así hubiese funcionado esta película. No un mouse un mouse and cat chase para luego llegar a esto y para luego entonces el Big Review, que el Big Review es estúpido porque tú, como, como persona que estás viendo la película, tú sabes la que hay, tú sabes desde el primer acto que le están mintiendo a este chamaco. So, dicho todo eso, yo creo que la película quizás eh, a mi familia le hubiese gustado porque siempre hablamos dentro de lo genérico. Hay entretenimiento, pero tristemente, para hacer una adaptación que yo no sé nada, pero sé que hay una fanaticada bien fuerte, yo siento que, ¿verdad? No llegó a lo que debió ser, de verdad no prometió lo que era, no, no le hizo servicio al juego que desconozco, pero nada, chicos, ¿qué tal les parece esta película?
1: Yeah, mira nada, yo soy bien fanático de, lo, de la serie de juegos de Uncharted, para mí de hecho esa fue la serie que me volvió a traer los videojuegos porque yo cuando compré el PlayStation 3, lo compré porque era el Blu-ray más barato en la época y yo me quedé en la época de los videojuegos más o menos 2D porque los 3D no me gustaban mucho y me prestaron Uncharted y lo que me gustó del juego de Uncharted era que era como una película, un simulacro, o sea un movie simulator de acción, tú te sientas como un Indiana Jones y era perfecto para mí, o sea que estuvo bien nítido porque estabas viendo una película interactiva Lamentablemente, pues, como, como yo soy este fanático de la, de, la, de la historia de la película, yo era uno que siempre decía que esto no hacía falta una interpretación porque las películas, el, el juego de Uncharted es como quien dice un homenaje a las películas ya y al hacer una película es como que volver para atrás y pues lamentablemente a mí la película no me gustó, no me gustó en nada, tanto en como adaptación de videojuego como como historia de película. O sea, no me gustó ningún miembro del casting de ninguno de los actores este, como tal. Y no que, no que se parezcan porque básicamente Drake es como decir un Han Solo en, sí. en cuestión de personajes de carisma. Por comparar a uno así que está bien famoso en cuestión, o sea, Drake tiene el aura de, de este tipo, el de el famoso ahora que está en todos lados de, de Moon Knight.
3: Oscar Isaac sí.
1: Oscar Isaac, Oscar Isaac, y lamentablemente Tom Holland tiene cero, cero de eso y Tom, eso es lo más importante para mí de, de Uncharted y eso me sacó desde el principio de, de la película completamente y básicamente todo el casting es así, es un casting average porque Mark Wahlberg es famoso por, él ha hecho sus películas buenas de drama y qué sé yo, este, como la de la que está la, la que está la, el accidente de, de
3: petróleo. Sí, es que Dark Dark
1: water, sí, Dark Water, sí. Ah, Dark Pero sí. en general él es un de franchise. y se sale con los Transformers y con cosas así. Y no, lamentablemente, pues, la película no me gustó nada. O sea, yo no, y me aburrí bastante completo. Y como historia, pues, la encontré bastante genérica porque de todas las cosas que nos que para mí no traducen en película, es Uncharted, porque Uncharted es, la historia, aunque es buena, es una excusa para que tú hagas las cosas de acción. Entonces, cuando tú no estás interactivo, participando en la película, pues la película es súper, súper genérica, con los misterios bien poquitos que saben y todo eso. Y a lo mejor tampoco está dirigida para mí, porque lo o sea, Tom Holland se veía más joven que Drake cuando era joven en Uncharted 3, los flashbacks. Y Drake ya era una persona un poco más madura, y a lo mejor esto lo hicieron para un, para un grupo de personas más, más jóvenes como tal, porque todo el casting era joven, la que va a ser la jeva de Drake, la, la otra love interest, este, que era la villana, Chloe, y la villana principal, que es la de que es la de Sabrina, pero en verdad, la película yo no, no le encontré nada de, de entretenimiento ni nada.
2: Ok, y tú, profesor. Mira, yo amé esta película. Esto tiene que ser para los Oscars del año que viene. Este, yes. Tom Holland for Best Actor. Mira, no, a mí esta película no me gustó. Esta película yo la encontré malísima, pero hello, todos vimos el trailer. Yo creo que sabíamos que esto iba a ser un desastre. Este, Yo he jugado el juego, los juegos... No es no soy fa, o sea, no es que no soy fan, me gustaron, pero no sigo los juegos. O sea, era un juego que yo jugaba, yo nunca los tuve, yo jugaba los de mis primos, whatever, so conozco así por encima el juego. Así que esto es como movie, no como adaptación del juego, que yo sé que como adaptación del juego supuestamente esto no tiene nada. Nada. Uh -huh. Nombre. Porque ni la escena de los cajos que es directamente el juego quedó bien. Este, como película, mira, esto es... Esto, uh. A hello hello, ¿qué, ¿qué está pasando? Tom Holland tiene que despedir a todo su team, todo su team, y coger un team completamente nuevo. Yo no sé quién le dijo a él que hiciera esta película. Yo sí voy a decir algo, y es como dijo Vane, él tiene un carisma chulísimo. Sí. Lo único bueno que tengo que decir de la película es que él es un chulo en la movie. Él es un chulo. Yo estaba que okay, es chulito, actúa, eh, obviamente lo actúa muy bien, es bueno. Esto, los efectos... Uf, o sea, ¿quién hizo los efectos? Los que hacen los efectos para Marvel. Es como que el diablo, mano. Lo mismo. On. Lo mismo, de verdad. Este, esto, fue, esto, era, esto fue Fast 9. Esto fue Fast 9. Este, porque si hubiese sido enjoyable, si hubiese sido una película tan mala que hubiese sido enjoyable, a mí no me molesta. Este, pero esto fue una película, ellos intentando hacer algo serio, intentando adaptar esta película. They actually think que la película es buena y que es seria. No, si tú vas a hacer una película de esta manera, vete full on campy. Vete full on campy, vete full on Ridiculous, vete a los Fast and Furious. Embrace el Fast and Furious. No nos trates de dar una película seria, buena. Mark Wahlberg, este es Mark Wahlberg de The Transformers. Horrible, malísimo, desastroso. Yo nunca me compré la química entre él y, y, y Tom en ningún momento. Este... Gabrielle, que se me olvidó el nombre de ella, que es la de Sabrina. Esa mujer es preciosa. A ella yo no sé qué caramba le hicieron para hacerla en esta película porque yo no hice nada. Esto fue, ah, para mí esto fue malísimo, de verdad. Y esto, y sí, hizo Chavo y whatever, pero es momento que Tom Holland revalúe un poquito porque sí, tú puedes hacer two franchises, pero sigue los pasos de tu jeva. Mírala a ella haciendo su franchise. Así, mira haciendo buenas performances y buenas cosas. So, ponte para tu número porque él es muy buen actor si has visto The Impossible. Este, the, the, ay, la del tsunami, se me olvidó. Este, the, Impossible. the Impossible, ¿verdad? Pero esto fue, un, fue una decepción. Fue una decepción bien grande. A mí no me gustó para nada y it's probably one of the worst video games movie ever.
3: Ok. Este, mira, antes de yo decir mi parte, quiero enseñar que lo conseguí este la porque ahí conseguí un video de IGN que comparan dale un que comparan la, la escena de, de, del avión con de los, de los dos juegos este mm. y entiendo que este mismo video pu puede enseñar eh, porque es que esta película mucha gente no le ha gustado y es que este y bueno para empezar a mí me gustó la película a mí me gustó la película a mí me gustó la franquicia para mí esto es un national treasure en este, el 2022 con, con Tom Holland ¿sabes? obviamente en la película de Uncharted es Nathan Drake este, My es Soli, tenemos a Cody Price pero para mí que esto es como una precuela si nos, fuéramos a, si nos fuéramos a compararlo con el juego es una precuela por lo que pasa que te ponen, te ponen escenas de la, del tercer juego como lo que es la parte esta del avión que cuando estaban promocionando el Petition 3 Básicamente el video clave que ellos usaban para, para promocionarlo era ese del, del del avión. Este, en mi opinión, la video, yo la vi ayer. Este, a mí me gustó la película. O sea, yo, yo leí la primera de acción. Yo fui en verdad con very low standards de la, para la O sea, yo fui ready a pasar casi dos horas que dura la película y verla esperando lo peor me vi por eso, es que como que me gustó porque me sorprendió bastante este, a mí no me gusta más Warby siempre lo, lo, lo he dicho eh, sin embargo Tom Holland es espectacular pero Tom Holland todavía tiene 24 años, Tom Holland es un nene es que, se, es que parece un nene Chiso este, mencionó lo de porque en el cuarto juego si vemos un Dave que tiene sus teens tiene, tiene como 12 o 13 y Tom Holland sabe, parece un nene como quiera ahí que yo diría que esta película sufrió muchos, de mucho este, otra vez muchos, este. Empezaron a encontrar los rewrites, muchos rewrites, cayeron de casting hasta que en un punto My War era que iba a ser este Nathan Drake. Probablemente se tardó tanto en hacer la película que se este puso viejo y pues ahora terminó siendo Sullivan, este. No es que quiera darle excusa a la movie, este, que yo siempre he dicho que yo soy el, el más fanático de las películas de Sony Pictures, con lo de Marvel y nada por el estilo, pues, honestamente, yo siento que la película es una película mala. Si fuéramos a decir, que de seguro me, me lo pregunto ahorita, yo encuentro que hay peores películas de videojuegos que esta. Este, ya ellos anunciaron que van a hacer más películas de esto, ya está llegando una franquicia, así que, en cuanto a Tom Holland, pues él está querido porque se van a ganar más millones para él y el tipo gozando. Aunque me gustaría verlo en películas más serias, porque yo sí pienso que es un buen actor. Eh, él, no, él no tiene por qué quedarse en estas películas de acción. Este, que lo hace bien, porque como dijo Van él hace mucho de su Pero yo diría que, que así van haciendo, y si las van a seguir haciendo ya para la si vacía, Tom Holland va a tener como 26, 27 esperemos que baby qué sé yo la voz que le, se ponga más, un poquito más, más, más onda o whatever, pero es que también Nathan Drake es un man-boy so, por pues eso que tampoco a mí, a mí eso no, me, no se me hace mucha diferencia con Tom Holland pero yo entiendo que como dijo Chiso hayan otros actores como un Oscar Isaacs este, hasta un man hace 10 años atrás, que este papel les le pudo haber quedado mejor este... Pero bastante para para lo, lo resumen, a mí me gustó la película. Le daría como un 6, 7 de 10. Este, por esta me me gustó. Pensaba que iba a ser peor, por ahí me, me me gustó bastante. Lo de los CGI, obviamente en la escena del avión pues eso, obviamente CGI, este, y se dio bien obvio, pero es verdad como que a mí no me molestó. Yo, eh, si hay de la película esta del, del barco, fue peor la de la de la de, indie, la de de Rock con Emily Blunt. Eh, sí, 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 sí yeah, para mí fue peor que este. Por eso son, esos son oh. mis two cents. Mm,
0: interesante. Mira, tengo un par de preguntitas y si las eh. contestamos no tan largas, está súper bien. Sí. Este, <risa> mira. ¿Cuál es la peor película de superhéroes, de super <ríe> claro, ah. de videojuegos y la mejor para ustedes? Este. <ríe> ¿Qué rico. Okay. Para mí la peor adaptación, así de que yo me acuerde de repente, mm. eh, Warcraft yo creo que a mí no me gustó, es que en verdad como que a mí no me gustó Warcraft, en verdad. La mejor. Okay. Ay, me gustó mucho Detective Pikachu, pero es técnicamente una película adaptada de un videojuego. Sí,
2: sí, es un sí. juego que se llama ah, pues. Detective Pikachu.
0: Ok, sí. pues Detective Pikachu es de mis favoritas y obviamente la primera de Mortal Kombat. Esas son mm -hmm. mis, mis dos favoritas hasta el momento.
3: Ok. ¿Qué
1: pues mira, este, la, esta es la peor, pero este, como tal para mí, porque es la única que me aburrido como tal, porque ni en Mario Bros. que no se parece en nada al juego, pues yo me entretuve con el viaje ese de ácido que parece una fiebre, para mí la peor adaptación es esta misma, Charter. y la mejor pues Mortal Kombat, la 1 porque es cheesy y se parece bastante al, al juego como tal, más todavía que la que la reciente de, de
2: Warner Bros. Brutal. Mira, este... Diablo, esto también es otro episodio. Ah, yo diría que la peor, 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 peor ever es Street Fighter The Legend of Chun-Li. Eso para mí es un desastre. Este, hay muchísimas, podemos hacer un episodio de muchísimas que están en empate, pero esa es la primera que viene a la mente. Y lo mejor ever for me... Ay, sorry, estoy en empate porque detecte Pikachu y Sonic... Para Sonic. mí yo creo que fueron excelentes actuaciones y, again, son un ejemplo de lo que significa que tú sabes lo que estás haciendo. Y sí. esos dos movies saben lo que están haciendo.
3: Y ya. Y escucharon el feedback porque la, la de Sonic cambiaron al, al Sonic, uh -huh. para que, lo, que lo escucharon. Para mí, yo nunca he visto Warcraft, este, que puede dice que es bien mala. Yo, una que yo vi, en verdad que no pude la, la di completa, pero en verdad que para mí fue malísima, fue la de Tomb Raider del 18 que sale la muchacha esta Alicia que hace Vicander. El robot. Exacto, Alicia Vicander. que supuestamente vino a secuela casi tantos años después, pero no sé. Este que a mí no me no me gustó mucho. Yo, yo salí esa película diciendo como que wow. Y los juegos de Tomb Raider son juegos buenos también como Don Don't este la mejor Oye, le de un videojuego eso no cuentan, yo diría y estaría igual que Gabriel, para mí que de Detective Pikachu y la de Sonic son las mejores, yo pondría por encima a Sonic, este, ya que fue, bueno, a, a, a Sonic, porque también te trae acciones buenas de, de sus human counterparts, por ejemplo con Ginkari, este que está súper brutal. En, en la de Detective Pikachu, pues los humanos como que eh, no, son, no son tan wow tan pero en Sonic este y en cabeza se la comió también. So para mí que eso la, la, hace, la hace mejor, en mi opinión.
0: Así que antes de empezar con los top y garbage, quería hacer otra pregunta. Y es referente ah. a que yo dije verdad al final del episodio anterior de que será Tom Holland la próxima estrella de acción. Y yo quería preguntarle a mi corillo de cultura qué tal piensan, será Tom Holland. Y si no es Tom Holland, ¿qué otros actores jóvenes sugieren que quizás deberían de su carrera irse por acción y balancearla con también actuaciones más dramáticas, que puedan hacer las dos cosas. Yo voy a arrancar con mi sugerencia, no las voy a decir todas porque entonces voy a intercalar con las listas de ustedes. Yo pienso que el mismo Robert Pattinson, sí, Robert Pattinson no es un actor nuevo, no, él no es open coming, Pattinson lleva más de una década metiendo manos sí. como, como actor pero siento que él tiene potencial de cuando le dé la gana hacer cierta película de acción, así sea un Bond. Yo no sé. Yo pienso oh. que él lo podría hacer por lo que demostró en Tenet y por, que, por lo que demostró en Batman. ¿Qué otro actor yo pienso? Voy a tirar uno más porque quiero como que sea open coming El mismo John Jonathan Meyers, que hemos hablado de él, que es el mismo de Lovecraft Conley. Uh, sí podría también ser otro Can... actor que, exacto, que se vaya por la línea de acción, como también quiero verlo, en aspecto dramático. Sinceramente, hoy día yo no creo que existan más actores como los Tom Cruises, que sí, Tom Cruise hizo sus otras películas, los Vanilla Sky, que son películas con aspectos más dramáticos, pero que su enfoque sea que los reconozcan como un action star. Que no sea de Rock, yo no creo que van a haber muchos actores hoy día que su carrera sean simplemente fulano de Action Star. Yo pienso sí. que todos van a ser bien con muchas vertientes. ¿So ¿Cuáles ustedes piensan que pueden irse por este, por este lado y que les funciona?
3: Uh, ok.
1: No, yo pienso que el mismo Tom Holland escrito en una película un poco más grande porque la... la la interpretación que él hizo en la película de Netflix con Robert Pattinson, la del pastor, mm -hmm. sí. pues él cuando se va más dramático y más grande, pues él hace un buen, una buena interpretación, y yo lo veo en películas así, más como Born Identity, que no es tan over the top como James Bond, algo así, pues yo lo, sí, él mismo, él mismo yo lo vería como un action star, porque está joven, está pegado, este, es good looking, tiene como que la, el, el frame de un action star que los cómics se conoce como el la quijada de superhéroe que es la que tiene el Capitán América pero sí, el sí. mismo, el mismo yo lo pondría pero en una película no tan, por lo menos por ahora, a lo mejor es porque como él hace muy bien Spider-Man y Spider-Man es bien over de es un personaje totalmente diferente pues lo vería bien casi, en una película de acción un poco más, más, más seria algo a lo mejor hasta basado en la vida real, un ataque terrorista o algo y que le cuentan la historia de, de un militar o un policía que él lo haga pues eso, eso yo lo veo, lo veo a él haciendo eso
2: Mira, este bueno, la primera parte, si él es el futuro uh. Manos, yo pienso que sí, que yo creo que él está destinado a hacer eso Este, a mí no me gustaría porque yo verdaderamente, aquí a veces suena que yo odio a Tom Jones. a mí él me encanta, yo encuentro que él tiene un potencial <risa> espectacular, yo no lo odio pero yo sí odio lo que yo veo pasando que es que yo creo que él se va a quedar encapsulado en la cajita de Action Pretty Boy Star. Y that sucks, because I think él es mucho más talentoso de eso. Por eso es que a mí, en lo personal, no me gustaría que él regrese como Spider-Man y abra otras posibilidades. ¿Quién yo quién yo pienso? Mira, hay muchísimos, pero yo me voy a ir, yo creo que quizás por alguien que quizás es inesperado. Y no es un hombre, es una mujer basado en lo que ella hizo en Game of Thrones. A mí me gustaría ver a Macy Williams en este tipo de rol como Atomic Blonde, como Salt. Estas películas que en algún momento hizo Charlize Theron y Angelina Jolie, a mí me gustaría sí. ver a Macy Williams. Si tú has visto Game of Thrones, sabes que ella es una fucking kickass. Ella es súper atlética este, y ella tiene este, literal lo hizo en Game of Thrones, este, este killer look to her. Que yo creo que, que ella, como una femme fatale, again, salt, atomic blonde kind of character, le bregaría y le quedaría muy bien. A mí me gustaría que ella tuviese la carrera que yo creo que se merece, porque ya para mí, de Game of Thrones, ya no es un Kid Harrington, ella sí sabe actual y yo creo que ella se merece una, una, una carrera espectacular y me gustaría verla a ella como una femme fatale de verdad.
3: Ok, mira, en mi caso, como ya, a mí Tom me gusta como, como, como action star, pero a mí me gustaría verlo haciendo otros papeles, porque yo sí yo sé que eres un buen actor, y que no se sé quede ahí metido. Este, pero, por ejemplo, hay muchos actores jóvenes también, está el que sale el mismo Kingsman, que está hablando chizo, que se llama Harris Dickinson, el que hace el hijo de Ralph fins No digo mucho de la movie, porque si no la han visto no se la quiero chotear. Él en verdad, yo no lo he visto mucho en películas, pero en verdad en esa película me gustó como actor. También este chamaquito este que salía en, en Hunger Games, que tuvo la serie en Hulu, The Future Man. Este, él también como de, de acción estaría Josh Hutcherson. También este, me gustaría también él... Este, y, y honestamente también tenemos a Mr. Kingsman, que es este que bueno, es que no gana el Oscar por actuación de Elton John, que es el que yo quisiera ver como Wolverine, este Taron, Egerton, también es, puede, podría hacer películas de acción bien. Por es que yo diría que ya la acción que podíamos ver de ellos no es medio lo que estamos acostumbrados a ver en películas de acción. Yo entiendo que los Action Stars de ahora van a ser tipo más a los Jason Statham. Que son, que son más rápidos, no es que son así súper fuertes, pero son acción más rápida que yo, yo, lo vería, yo lo vería así, y por lo menos un actor que es más serio, que a mí me gustaría verlo haciendo más roles de acción como hizo en Dune, es ¿eh? sabes que lo, yo lo quisiera ver a él más y también en mainstream, tanto como mencioné allá, como tanto en películas como Indie, que es lo más que él hace, me gustaría en verlo a él acá, haciendo más películas de acción y eso, a ver cómo le, a ver cómo le va.
0: Que de hecho, que si no han visto la película de King con Timothy Chalamet no es que También. sea una película de acción, pero, ¿verdad?, él tiene su secuencia de acción en la película, en la parte de la guerra, y lo, y lo hace muy bien. Mira, Timothy Chalamet ahora mismo está teniendo cositas en su carrera que le hacen falta a Tom Holland, eh, en el sentido de que ambos han tenido exitazos. De que Tom Holland es el más popular y que Tom Holland ha tenido las películas más vendidas porque no se puede sacar del mapa que No Way Home están las cuantas, las top five movies of all time? En, so, en Estados Unidos,
2: ¿no? en Estados Unidos sí. En, en, sí,
0: en Estados Unidos sí. Uh -huh. Uh -huh. So, eso sigue siendo histórico, me entiende, no se le puede descartar, pero definitivamente como toma de decisión para Holland. Como dice Gabriel, él tiene que borrar, él tiene que eliminar las personas que lo están ayudando a la toma de decisiones en estos roles y, y empezar a tomar eh, cosas más dramáticas, cosas en las que él ya ha demostrado que él luce bien. Él tiene bueno, que darle un backtrack a su carrera y hacer eso.
3: Fíjate, ahí yo no estoy de acuerdo, porque Ajá. ahora mismo, si nos vamos a poner películas dramáticas, la película que hizo para por TV, a la, la gente no le gustó. It's y like ahora mismo exacto y ahora mismo no aunque, aunque nosotros por eso o sea, aunque nosotros nos han encantado uncharted ya ha he hecho un montón de chavos ah sí no y van a hacer más películas y él va a seguir ganando un montón de chavos con esas películas so que, que, que como que no veía no, como que debe cambiar a su equipo de trabajo porque papito dice que si sí, sido sí, más si sí, uncharted hubiese flop como otras películas han flop ahora en este año en el cine. So, Yo pienso que él tiene propia. que decidir
0: entonces qué tipo de actor él quiere ser, digamos. Uh -huh. Digamos, porque hay mucho actor que es feliz con no hacer billetes, pero hacer películas simplemente porque, ¿cómo le llaman? Por los elitistas, ¿verdad? Porque simplemente tengan los premios y, y tengan este, los me las mejores críticas. So, para mí él debe decidir como que... Ah, es que yo considero que él es tan bueno y que él podría ser bueno en ambos lugares no como sí. mucho no todo el que el, el que actúa bien dramáticamente va a meterle mano a la parte de acción y oh, él sí uh -huh. tiene el talento de llevar una carrera balanceada en ambas partes y por eso es que pienso que entonces tiene que tomar mejores roles no no ¿sabe? no mejores ro mejores películas porque oh. él ha sido efectivo hasta probablemente en la misma cherry que nadie vio, probablemente él lo hizo bien. No, no creo que sea necesariamente el problema de él. Probablemente en las tipos de películas que está haciendo. Pero okay. si él quiere ser un, un, el chico box office, I mean, he already is. Tú sabes, él ya es exitoso. Eso no, nadie se lo puede quitar. Pero yo sí. quisiera verlo. Yo quisiera que él sea exitoso de igual manera, no tan uh -huh. solo en billetes porque no, billete no siempre traduce a calidad, y aquí lo vemos en esta película, uh -huh. esta película hizo el chavo, pero esta película no es la mejor, no es la peor, para nada, esto no es la peor película que yo he visto en mi vida, pero no es no, la no.
3: mejor, y No Way
0: Home fue un palote, y fue, bueno, a mí me encantó No Way Home, no sé qué decirle a ustedes, pero uh -huh. a mí me gustó un montón, pero no es tirándole la mala, guacho,
3: Ah, no, no, tranquilo, a mí, a mí me da igual lo que le haga con su vida, pero, de nuevo, yo, yo comparto mi opinión.
0: Oye, no, yo sé, pero yo okay. no estoy tirándole la malita Mira, okay. vamos para los top y garbage. Yo voy a arrancar con los top míos, rapidito. El top ahí me gustó mucho la pelea en el balco. Sí, el ahí se veía absurdo, pero fue la escena donde vi acción buena, que vi lo que Tom Holland sabía hacer en estos tipos de roles que... Lo hizo muy bien, así que para mí esa escena fue espectacular. Garbage, el CGI, horrible. Esta es una película que se rumora que costó alrededor de unos 120 millones sin entrar en la parte del marketing. So, Esta es una película bastante cara dentro de. Aunque hoy día todos los blockbusters cuestan más de 100 millones. Eso es a given. Pero, ¿qué está pasando con el CGI en Hollywood? En verdad. ¿Dónde se fue los chavos? Porque el cast tampoco es el cast más caro del mundo, digamos. Uh -uh. Mark Wahlberg ok, ya no es tan caro. Tom Holland sí es una estrella, pero en verdad nunca se ha dicho como que Tom Holland eh, por salir en esta película salió en 20 millones. Él no es un Robert Downey Jr. A eso me refiero que tú tenerlo en una movie cuesta mucho billete. Así que siempre me pregunto estos 120 millones, ¿en dónde se fueron? Porque en el script tampoco fue. Ese.
3: Okay.
1: Eh, topic Garbage, este, pues mira, de todo, me gustó que ellos intentaron ¿verdad? Este, adaptar bastante el mundo del juego, porque hay muchas, muchas escenas que son del juego como tal, este, en cuestión de vestuario y escenario y cosas así, que ellos pues lo, lo intentaron, y este, como dice Luis, el público general, porque en la sala que ellos estaban la gente estaba usando con la película, es que pues a mí como ya yo tengo la experiencia de, de los juegos, pues a mí pues no, no me pareció uh -huh. bastante entretenida, y la película como tú dices hizo Chavo, y el mundo este quedó nítido, otro top, a mí me gustó Tati Gabriel, eh, porque se notaba que el libreto y lo que ella le dieron para trabajar era bien clichoso, pero el carisma que ella tiene y el, el, el delivery de ella, uh -huh. pues quedó, sabes, ella era la más creíble para mí de todos los personajes todo, en, dentro de esta misma, de esta misma película. Pero el, y entonces en Garbage como tal, aparte de sí, el CGI y todo eso, pero para mí el Garbage es esto, molan, de verdad que esto para mí es de los peores casting, este, decisiones de casting de, de un personaje a un, a un actor. Y cada vez que, o sea, él es, él es el que coge, él corre toda la película, porque él, él es el protagonista. Y eso para mí fue, fue lo peor de la película. Él me sacó completamente de la, de la película.
2: Well, okay. Mira, este, como dije, a mí Tati Gabriel me encanta muchísimo. Es bien triste que a ella no le dieron nada para hacer en esta movie. Este, o por lo menos lo que le dieron fue un desastre. Pero ella me gusta, me encanta. A mí ella me encantaba en Sabrina. O sea, cada vez que ella salía en Sabrina era como que yes. Eh, mira, yo estoy... En, a, 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 a lo contrario del Chicho, yo creo que Tom Holland es la, The Saving Grace. Pero, again, yo no lo estoy viendo como Nathan Drake como tal. Yo lo estoy viendo como él... Este, you know, en la movie Y yo creo que él fue lo único que a mí verdaderamente Le dije, ok, he's cute He's nice, y whatever Este, garbage Pues que la película firmaron un contrato Para hacerla, este <risa> Mira, yo estoy con Vanessa, esta no es la, mejor, la peor Película ever que yo he visto en mi vida Si sí, yo encuentro que esto es probably One of the worst video game movies Pero no es la mejor, mejor película que yo he visto Ever eh, Obviamente vamos a tener 4, 5, 6 secuelas Más un multiverse de esta película Y yo no sé qué más este, Desafortunadamente um, so El tipo está hecho bien por él Yo estoy aquí trabajando, dando clases Mientras que él está millonario con Cendella Así que después, pues, is winning it live este, so este solamente me opino como alguien que, que le gusta el cine Para mí esta película <risa> es mala Y yo no sé cuál es el issue O cuál es el problema que Hollywood tiene En darnos películas buenas de videojuegos So, para mí ese es el garbage, el hecho de que todavía es la hora que no han encontrado una manera de hacer una película buena de videojuego Tenemos nuestras excepciones, como mencionamos ahorita, pero, mano, si te vas a ir full on en, en un action video game, danos una película buena de videojuegos. Qué tan difícil es hacer eso. Bye. Si no, eh, yo entiendo que es eso es invocadoría que nos quieren dar las picas de videojuegos,
3: pero a su forma, cuando ya las picas de videojuegos tienen su historia. Que si la hicieran uh -huh. igual, ya, ahí se evitarían todos. pues nada, para mí Garbage de esta película este, yo diría que eh, Garbage sería más... Este, a mí no me gustó el personaje de Mike Wahlberg. Es que el a mí no me encanta. Este, y conociendo a, a, a Sully pues no, no me encantó la interpretación de él de Sully. Este, eh, sí, eh, que para mí es el Garbage. Eh, él y también ponía de Garbage, que también pues, es como que su propio universo, de las, de, de, de ellos están siguiendo el juego, que pe, diría que ha sido un top, si ya en verdad pues ya aquí están la, los juegos hechos que son películas casi, son juegos son cinematográficos brutales, pero hazlo como lo tienes y ya, pero ella pues si quieren si inventar algo. Para mí esto está esta movie, Tom Holland, él él, aunque no es el perfecto de Nathan Drake, si lo vamos a comparar con el juego, para mí que, o sea, yo puedo, yo aprendí a querer la subversión de Nathan Drake, ¿tú me entiendes? Y si es una película, voy a ir a verla full. Este, esta película yo no la vi en IMAX, yo la vi en el cine de aquí de los outlets este ayer. Eh, pero si me sale la posibilidad este weekend, estoy aburrido, Maybe me vi vestidas a verla en IMAX por el día para primera tanda, porque aunque aunque sé que sí y quisiera ver cómo se ve la parte del avión en, en una película, en una, una pantalla IMAX, entiendo que se ve brutal, este y también lo de los helicópteros con los barcos y todo eso, pero es eh, eh, como Tojolán es un action star, Tojolán es un stuntman, el tipo brinca, te hace filflap, te hace 20 mil mierdas, él es como bartender cuando, cuando, cuando cogía las botellas y hacía todas las cosas, el tipo es y hace chistes, so que para mí el, el hombre es, es una estrella, es una estrella que Maybe pudo haber habido otro mejor actor para ese papel, pero ya que lo tenemos a él ahí, él hizo lo mejor que pudo y para mí me gusta. O so, para mí él, él es el, el top de la, de la movie.
0: Tengo otra pregunta y entonces ah. esto está interesante porque si nos vamos a hablar de adaptaciones de videojuegos a películas, saben que tenemos ya mismo la adaptación de The Last of Us que mm. va para HBO Max, que es la serie. Y sí, la serie va para HBO Max, pero para los que no saben, es un joint production de Sony Pictures Television. Sigue siendo Sony con PlayStation Productions junto a HBO. Así que, ¿qué ustedes piensan, verdad? Si ustedes... Bueno, claro, ustedes creen que van a joder esta franquicia? <ríe> Quiero saber ustedes porque ya que hemos criticado tanto que no han hecho una buena adaptación, quizás la magia está en hacerlo seria y no película. ¿Qué piensas? No,
1: is... Bueno, en la Sofos es eh, un poco diferente porque como el source material de Uncharted es un, es un... es como quien dice, como yo dije, aunque la historia es buena, Uncharted es una excusa para tú simular que está en una película de acción que era la Sofos, la historia es bien seria al principio... Watcher sabe y Gabriel que lo cojo el primero y ustedes saben mm -hmm. es bien desgarrador el casting está bien nítido sí. y está el elemento de fantasía porque sí Uncharted tiene mucho embuste y mucha fantasía pero todo es de la vida real o en sea, helicóptero barco pirata en la está el elemento del virus de los clickers el elemento gore y este aunque sea John Paul es John Paul Sony pero como está HBO y medio yo creo que que puede que sea una buena adaptación porque la las of Us, Ahorita, como en el tema de Grace of the Fireflies, la yo solo lo dije al chat, eh, guacho, nosotros hicimos un spoiler, ¿verdad? El spoiler card de la Sofo 2. Sí, 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 sí. yo sí. dije, yo, ese juego, yo no podía jugar más de 40 minutos porque era muy fuerte para mí emocionalmente. Porque la historia era bien, bien fuerte, bien triste. Y a esos juegos no pasa nada. Tú no tienes un break nunca bueno. Y mm -hmm. eso traduce bien a drama, eh, en, en, en mi opinión. Es así, ese yo creo que lo va a traducir bien.
2: Sí. Y tú haré. Mira, este, obviamente yo estoy, yo, yo encuentro que on paper it looks good porque tienes a HBO detrás, este, tienes un creative team espectacular, tienes un in front of the cameras team, actores espectaculares, este, I mean, Bella Ramsey, Pedro Pascal, por fin lo vamos a ver actuando sin un casco, este, so yo creo que on paper se ve bien, pero sí, yo no te voy a negar que yo estoy entrando o esperando ese programa con low expectations no porque sea HBO Ooh. yo I trust in them este pero por el hecho de que pues nosotros no hemos tenido suerte con video game adaptations so es mejor entrar con eh, este you know low expectation y pues ser sorprendido este, obviamente el track record de HBO es mucho más positivo que negativo throughout su history este so that's good pero va a ser interesante, va a ser interesante y como dijo Watcher ahorita, mira lo interesante y sorry por... por, por no, no. El tema. Lo interesante de los videojuegos es que las historias ya están y si tú eres una persona que juega videojuegos, lee el libro y tú sabes que las adaptaciones son tricky porque sí, estamos claros que hay cosas que se tienen que cambiar eso siempre va a pasar porque es imposible tú transferir algo a otro medio, ¿por qué? a mí siempre me preguntan, Ay, pero ¿por qué? whatever porque whatever story it is, fue hecha ...con un medio específico en mente, no otro. Por eso es que los libros, los libros fueron escritos, fueron un medio de palabra, no un medio mm -hmm. visual. Videojuego es, visual. es una narrativa que tú llevas y juegas a tu propio tiempo, no para tu sentarte donde te dan la historia. So, yo sé que eso obviamente son es términos más, yo yéndome a lo más, whatever... Pero o a sea, veces, yo entiendo, pero mano, las historias están ahí, como dijo Watcher, este, y dije eso por eso, porque las historias están ahí, lo han, han habido adaptaciones de muchos medios que son excelentes, eso se puede hacer. Pero HBO tiene mi trust, este, pero again, ellos no son impermeables tampoco, mira lo que pasó con el Season 8 de Game of Thrones, este, so, vamos a ver qué pasó.
3: Mira, eh, aquí Adros y Dorian como que um, comentaban también relacionado a la, a la pregunta de la SOFOS. Yo entiendo que lo que es más importante de todo esto es que yo para, para confirmar y no hablar de más, como que busqué internet, no encontré nada. Y es que a diferencia de un Uncharted, eh, la serie de la SOFOS, lo que es este New Druckmann, que es de los escritores de la Sophos de los videojuegos, está metido por hasta ñe. En la serie de que él es uno de los escritores y él es uno de los showrunners y es uno de los directores también de los episodios. So que yo entiendo que, por lo menos, con la serie de las que también es de Norido, que es la misma compañía que también son Chartered, este, ellos están más envueltos con lo que es la, la, la serie. Por lo cual, yo honestamente, yo lo que estoy esperando es siendo más acotes. O sea, yo sí voy con expectativas altas porque. Ellos, ellos no tienen por qué perder ahora mismo con esta serie porque tienen a new Druckmann envuelto. Si fuera, por ejemplo, que como yo busqué ahora mismo Was y talking in the, on the Movie y como que no encontré nada así como que exacto, tú sí puedes buscar episodios que Neil Druckman escribió de la serie que dirijo, dirigió de esta primera temporada. So, yo podría asumir que eso me podría dar, dar paz mental de que sí se va a llevar bastante parecido a lo que es este... Del, del juego a la, a la serie de igual forma, yo entiendo una cosa que hemos hablado mucho aquí es y cuando hablamos también de Street Fighter y otros videojuegos en base de movies, que la, los videojuegos yo los pondría más en lo que son series de televisión porque estos videojuegos tú los terminas en 30, 40 horas, 50 horas como mínimo 20 horas y tú coges como mínimo 20 horas ponerles una película de 2 horas y media pues tienes que ver dónde sacar Uh -huh. este, so yo entiendo que hay también que se, se afecta todo, todo eso, pero en cuanto a los ofos, yo, honestamente yo siento que ellos vieron el torneo en charter y todos los rewrites que hicieron y los recastings, ellos dijeron no vamos a traer a la gente que hizo la, los juegos que vengan para acá y nos apoyen a hacer la, la serie que eso por lo menos ahí me da pan mental y entiendo que debería ser bueno para para el producto
0: yo tengo mis expectativas altas también, de hecho hay un reporte donde esta ha sido la serie de televisión con la producción más grande en todo ca Canadá, que es, que es donde se, se estuvo grabando brutal. o se está grabando la, la primera temporada porque hay, hay promesa de que van a haber varias temporadas. Sí. Este, so, Yo estoy in between el, eh, ustedes tres en el, en el lado de Gabriel en el sentido de que no es que él siente que va a ser mala, pero él quizás quiere entrar con expectativas un poquito más tenues. Just, in, tenue. case. Just <risas> in case, pues nos defrada un poco porque pues hemos tenido varias adaptaciones, pero también estoy del otro lado del Watcher y, y Chiso porque pues, ya eso está. Esto es otro género, esto, esto es drama, eh, esta, este juego es mucho más historia, hay, mu, hay mucho lore, donde es más greedy, es más borderline suspenso, medio horror, su, sabes que es otra estética, pero volvemos de igual manera la podrían cagar, pero contra, sí. si la cagan, está en las manos del mismo creador del juego, ¿me entiendes? Sí. No, no, si se caga este, esta adaptación, no es porque le hicieron otras personas que desconocen el source material, ni es porque a Sony le salió lo que le dio la gana de hacer. Sí. Si se cae es porque literalmente no se supo adaptar, la cual, difícil. Difícil porque yo sí jugué The Last of Us, el primer juego, y ¿sabes? The Last of Us, el primer juego es masacote puro. So. Chicos,
3: estamos ahí. Recomendamos
0: esta hoy. Yo Mira, sí. yo Est sí. estas, de los, estas de las que yo estoy
3: bien más que no que sí. No. No, yo, 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 yo así, yo véanla. No, ¿eh? de verdad y, y después nos comentan en YouTube, bueno, en el podcast o bueno, en Facebook como si de qué les pareció y todo eso. Yo no fui al screening, que no sé cuál, fue, cuál es el feedback de la gente que la vio antes. Este, y tampoco he escuchado los podcasts para confirmar los, los otros puntos de vista, pero por lo menos de lo, de lo que yo vi, de gente que en y de Cainofone y dieron tres de cinco so, todo el mundo está como que igual, que es como que un mes este, pero honestamente a mí me gustó más de lo que yo pensaba que me iba a gustar pero nada, para ya irnos yendo entonces, este, gracias como que a todo el mundo que nos estuvo acompañando hoy en este mini, mini Manatomo, que nos grabamos dos podcasts este, de Noob Talks y cuesta Secuencial, pero este vale ¿Dónde te pueden conseguir a ti mi amor?
0: Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanetti, dame like, dame share y envíame muchos besotes.
3: Dime los Chizo, ¿dónde consiguen a ti, mano?
1: Mira, me consigues con Marcenteno, con Danelda, donde quieras que escuche podcast, a mí es cómic en Instagram
2: y Twitter y Chiso en Facebook. De hecho, dímelo, Gabriel. Sencillito, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. Coriga,
3: a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Ya con tu secuencial, lo consiguen en cualquier proveedor de podcast, en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, que ya pasamos los mil subscribers. Gracias por el todo el apoyo. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana, ya grabamos hoy los dos podcasts que vamos a grabar en toda la semana, que es de Nook Talks y el de Cultura. El sábado, vamos a estar dándole host, no va a ser nuestro canal, va a ser el canal de Nivel Escondido, pero anotó la madre host al, al torneo de Halo, que Pixel y yo vamos a estar participando. Este, y el domingo se estará llevando a cabo el primer maratón de culta secuencial de Extra Life de este año 2022, a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge. Así que cualquier apoyo que nos puedan brindar será agradecido. Nuestra meta es llegar a dos mil dólares en este año, así que siendo analítico matemático, son 500 cada trimestre, así que pues le queríamos generar para llegar a esa misión 500 antes de más. So, vamos allá. Este, pero gracias a todo el mundo como quiera que nos siga apoyando. La semana que viene venimos con lo que yo entiendo que es un masacote que yo o sé, sea, no sé si ustedes ya la vieron, pero venimos a hablar con The Peacemaker, que se acabó la semana pasada. Así que vamos para allá la semana que viene. Así que esperemos que el feedback fin más quedemos.
2: Sea... Vale, una pregunta. Vale, ¿tú la viste? No la viste.
0: La voy a ver, o sea. Vale, obviamente no, pero no voy a decir, no, no, no no voy a decir nada. Ah, no, pero,
2: eh, mm. Vale, tienes que verla por el último episodio. Ah, no, sí. Por el último sí. episodio. Por Solamente el, por, por, ese... por el último. No, por culpa. no es que está ay, chicos. Hay algo, hay algo que a Vanesti le va a sí, gustar en ese último episodio. Sí, sí, sí.
0: Ay, Dios mío. Si Pero no hay nada, mío, si, sí, si a
2: Vanesti no le gusta nada de esa serie, yo sé que lo que sí le va a gustar es algo como que mínimo. pasa en el último como episodio. Mínimo. Okay. Como, mínimo. Okay. como mínimo, como mínimo, como mínimo. Como mínimo, si tú encuentras que es un desastre, tú, yo estoy claro que tú te vas a llevar algo de ese último episodio que tú vas a decir, ok, ese es mi top.
0: ¡Oh, wow! Vamos a no vamos a ver que no, no, no he visto voy. nada de Peacemaker, so...
2: So no busques no. spoilers, porque está no. everywhere, so no busques okay. spoilers. Sí. Sí.
0: Yo, yo no sé ni cómo no he, visto, no he visto nada. A mí me no, sorprende no, que me no lo has lo visto realidad. porque fue bien grande. Porque estaba
3: sentado pero... en todos lados. Pero claro. no, nada, Corillo, para no ya, este, Mane, dinos adiós acá.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene con la serie que aún yo no he visto, de Peacemaker, nos vemos la semana que viene un besito. Seguimos ya, hablando gente, de DC, gracias. DC, DC <risa> y la otra semana DC, la otra semana. DC? Sí, ahora,
3: ahora es Batman, todo para, ir para abajo.